0: 大家好，我是老王，今天啊，咱们来讲几个好玩的野史故事。先来讲一个帮乾隆皇帝打仗抵债的故事。话说清朝初期啊，经过几代皇帝的努力，算是开创了中国封建王朝的最后一个盛世，也就是历史上著名的康乾盛世。康乾盛世的顶峰就是在乾隆年间。当然了。真正的缔造者，那应该是康熙还有雍正这两位皇帝。康熙是开疆拓土，雍正是休养生息。到了乾隆，哎，乾隆运气不错，更多的是坐享其成。虽然乾隆皇帝啊执政期间对外用兵也不少，但是，呃，就成果来说，跟康熙朝呢是没法比。乾隆皇帝也整肃励志，但是效果。这整治吏治的效果跟他爹雍正那也没法比。乾隆皇帝啊，算是坐享爷爷和父亲整治的富饶江山，但是也经常为钱发愁。俗话说啊，富不过三代，祖上家大业大也架不住子孙轮番折腾。乾隆皇帝啊，就是个爱折腾的富二代。雍正皇帝在位13年，好不容易算是把大清朝的家底给攒足了，可是也架不住儿子乾隆的一番折腾。乾隆喜欢古董、字画，喜欢游山玩水，也喜欢宫廷楼宇，这些都是烧钱的玩意儿。乾隆皇帝在位没多久啊，就发现这个自个儿快没钱用了，索性身边还有个能帮他理财的和珅和大人。这和珅呢，就给乾隆想出了一个“易罪银”的制度，让乾隆皇帝又有资本可以过上体面的生活了。这易碎银是什么呢？就是根据官员犯罪情节的轻重啊，可以以多少不一的银子来免除一定的刑罚。这个易碎银法出台之后啊，立刻受到了贪官污吏的欢迎啊，当然了，也招致很多政治大臣的质疑。应该说啊，易碎银制度的实施，使乾隆皇帝的钱包迅速鼓了起来，解决了他的财政危机啊。同时啊，也。加速了那些贪官污吏敛财的力度，加深了清王朝腐败的制度。而且啊，这个易碎银还基本上是专款专用，主要是用于乾隆下江南的各项开支。结果，乾隆皇帝六次下江南，是吧？六次南巡，沿途建造了三十个行宫。还有，乾隆皇帝八十岁的时候举行了万寿大典，竟然都没有动用国库里的一两银子。全都是打这个易碎银开支的，而且这个还没花完，还有剩余。乾隆在位60年，算上还有三年太上皇，总共是63年。而这个易碎银制度啊，是在乾隆四十五年的时候，和珅提出来的。其实在这之前，乾隆皇帝啊已经精通各种敛财手段了，甚至啊还把手伸向了他爹那时候的。老臣子啊，老干部，那个时候啊，前朝老臣欠雍正的东西，雍正到死也没过问。到这会儿啊，乾隆又给翻出来了，找人家要了，手里没钱了，急了，是吧？找谁要了呢？当时有一个老臣呢，就是清初名将岳钟琪，而岳钟琪欠什么呢？欠的也不是什么稀罕东西，就是欠了七十万两白银，欠了七十万两银子。这岳中奇为什么会欠雍正那么多钱呢？这事儿还得从头说起。岳中奇，你看姓岳，他是南宋名将岳飞的后代，和岳飞一样骁勇善战。岳中奇啊，为雍正皇帝也是南征北战，立下过汗马功劳。可惜啊，是人有失手，马有失蹄。话说在雍正八年的时候啊，岳中奇奉命远征西北，本来啊，打仗打得很顺，但是后来。一不留神被叛军偷袭了岳中奇的粮仓，整个远征军的粮草辎重、马匹牲口都被毁于一旦。雍正皇帝是勃然大怒，把岳中奇给关进大牢。经过一番调查审讯呢，最终给岳中奇判了个死缓，也没说什么具体执行日期啊。当然了，更大的可能是雍正皇帝也没打算杀了岳中奇，就打算关他几天算了。但是没成想，没过多久。雍正皇帝突然驾崩了，这乾隆皇帝就继位了。新皇登基嘛，一般都得大赦天下，岳钟琪正好也就免了死刑。可是死刑免了，但还有一项处罚一直压在岳钟琪肩上，是什么呢？就是当初岳钟琪被判死缓的时候，还要求他赔偿军需辎重的损失，合计七十万两。朝廷也就是这么一说，其实谁也没当成回事儿。毕竟岳钟琪肯定还不上七十万两那么多钱，而且都死缓了，谁还赔你啊？是吧？乾隆皇帝登基以后啊，岳钟琪不是给放出来了吗？就在他家里闲待着，但是名义上那七十万两银子的债务还一直挂在他名下。这笔钱算是岳钟琪欠雍正的，只是雍正没找他还。但是乾隆皇帝这时候没钱了，就想起来了。话说乾隆十三年，清军在大金川战事上吃了大亏。这个时候，乾隆不仅手头紧，也拿不出个能够平定大金川的悍将。哎，乾隆这时候就想到了岳钟琪，他不是还欠自己七十万两银子吗？正好，乾隆皇帝心想啊，岳钟琪一员老将啊。骁勇善战，让他出山，不出山，哼，胆敢不出来，你就还钱，你反正你你你,你总总能图一头吧？岳中奇实在是没钱，想来想去没法子，只好硬着头皮。那行，那出来打仗吧。我出来打仗，咱们得说好啊。我出来打仗可以，呃、那我七十万两银子这债，你得给我免了。乾隆皇帝啊，行，就这样了。这个时候啊。岳中期已经六十好几了，老将，老将出马，果真是一个顶俩，老当益壮啊！出山之后不到一年就平定了大金川，打了胜仗，乾隆皇帝当然高兴了，这笔账就不用还了。这就是乾隆皇帝打仗抵债的故事。再说一个，也是关于乾隆皇帝的。前面说了，乾隆皇帝在位63年，在历史上啊，他是活到了89岁。你看，说起来啊，中国正儿八经啊，当过皇帝的大大小小的皇帝，算起来有400多个，但是只有一个乾隆活到了89岁的高龄，是吧？年算是算是活的寿命最长的之一，不能说最长的吧，但是能排到前几名。他这辈子啊，不当皇帝的本职工作一点没落下，而且身体还一直挺好。据说他在83岁那年呢，英国使臣马戛尔尼访华，见到乾隆皇帝，以为他才60多岁，精神头觉得比年轻人还好。呵，你看这8十多岁老爷子，人家是怎么做到的呢？毕竟是皇帝啊，是吧？首先啊，是乾隆皇帝心态很好。首先是自我感觉很良好，虽然大清帝国当时是贪腐成风、财政危机、民怨四起，但是这些我全都假装没看见，整天待在紫禁城里洋洋自得，还自以为自己是千古一帝、十全老人，而且身边毕竟还有一些得力的大臣，像和珅呢。和珅，你别说，在当时算是比较得力的大臣，也比较能干，能帮他挣钱，帮他填补窟窿，而且还能够。给他拍马屁，这多好啊！领导最喜欢这种人了，又能干活，又能拍马屁啊，那这是必须要提拔重用。你看他这种心态非常好，是吧？心情愉悦。另外啊，就是乾隆非常喜欢旅游，喜欢游历名山大川，经常出去游山玩水，增长见闻，这对身体很有很有好处。而且乾隆皇帝不光是公费旅游，在路上还能找几个什么夏雨荷这样的女子，那当然就更加不亦乐乎了。史书记载啊，乾隆皇帝之所以长寿，还有一个很重要的一点，就是非常善于养生，非常善于吐纳肺腑。什么叫吐纳之法呢？我们有认真研究过，大概就是一种这个练气功的呼吸的技巧。是道家的一门养生练气的法门，可以做到养肺护肝、保养心脏。据说、啊、乾隆皇帝练的这门功法练得很深呢、啊，能够做到呼吸的动静非常的细微啊，就算离他很近也感觉不到他的气息。把绒毛放到鼻孔上，这个绒毛就能半天不动。还有啊，他还喜欢玩雌雄球。就是我们经常见到啊，老人在手里把玩的一对铁球啊，这种东西啊，对通经活血、养心怡情也有相当的功效。还有乾隆皇帝喜欢吟诗作对，喜欢小酌两杯，但是从不喝多。另外，虽然后宫佳丽三千，美女无数，但是乾隆皇帝很能够严格要求自己，坚持固有的、固定的。这个男女行房次数和时间绝不纵欲过度，对自己要求很严，管得住自己，这一般人就很难做到了。你不信，给你一堆美女，你试试，你你肯定是吧？不用说了，这些啊都是乾隆养生长寿的秘诀。呃，只不过还有更重要一点的就是滋补。乾隆皇帝啊，每一餐吃的食物都有上百种之多。都是天下最好的精品，所有的饮水都是有专人从玉泉山运来的天然西山泉水，就连沐浴洗澡用的也都是天下最好的药材蒸煮浸泡过之后的温水。据史书记载，在乾隆临死前的13个月里，他一个人就整整吃了啊，或者说整整消耗了37七两零九钱的。野山参，野山参太值钱了。记得前几年呢，有一只七两多重的野山参，卖了多少钱呢？拍卖卖了三百多万，三百多万元人民币才七两，人家吃了三十七两。所以啊，在那个平均寿命只有三十五岁的年代，一个人能够活得长寿，你看健康的生活习惯和养生之道当然重要，更重要的就得吃得好。正是因为有了这些，乾隆皇帝才舒舒服服地活到了八十九岁，成为古今最长寿的帝王之一。